0: De mi próximo voy a exponer a una parte del de libro sobre Rusia. Voy a exponer una parte que es la dedicada a este gran escritor Aleksandr Solzhenitsyn. Es al tiempo que un testigo de nuestra época admirable tanto del mundo soviético como del mundo occidental nos dice eh, cosas de ambos mundos, especialmente del nuestro, del occidente, que no estamos acostumbrados a oír eh, ni siquiera de labios de las personas más capaces. Por eso me parece que, a, a más de ser un, un literato de grandísimo nivel, a mi juicio de los más grandes de la historia, y lo puedo decir a, a raíz de haber leído casi todas sus obras, pienso que, o sea, un literato a la altura de de Dostoyevsky y de los más grandes, es un gran pensador y un pensador eh, muy cercano a toda nuestra manera de, de ver las cosas. Francamente, eh, pocas personas pueden decir le, con tanta claridad y valor y tanto coraje eh, las críticas que hace, sobre todo al mundo occidental, que son las que más directamente nos interesan. Pero lo que hace también el tema comunista es interesante porque él eh, juzga que está llegando el momento de la desintegración del imperio soviético no basándose tanto en las esperanzas que pueden abrir, las expectativas que pueden abrir las perestroicas y glasnos de Gorbachev, sino más bien en la gran resistencia del pueblo, de lo mejor del pueblo ruso, eh, y que puede estar eh, unida esta idea de Sojenin con lo de Fátima, la Virgen de Fátima, y la profecía sobre la conversión de Rusia, y, la, y que Rusia así como repartió sus errores en, en todo el mundo también sea quizás la que salve a Occidente con el tiempo eh, porque Occidente está, eh, está muy podrida verdaderamente y él va a decir claramente eh, que él no espera ninguna solución de la democracia occidental de la burguesía occidental que es, es el padre del comunismo y por tanto él no quiere saber nada con el padre él quiere elevarse digamos así a, eh, a lo que sea verdaderamente la corrección de todo este mundo, no solo oriental, sino occidental. Primero algunos datos de su biografía, para los más burros de ustedes, que no tengan la menor idea de quién es eh, Sollenici. Este, Sollenici nació en Rusia caucásica, caucásica se llama por un monte, se llama el Cáucaso ahí, en el año 1918. decir, este nació después del de fin de la Primera Guerra Mundial y ya estallada la Revolución. Habiendo perdido a su padre antes de nacer, fue criado pobremente por su madre, quien siempre lo acompañaría a la iglesia, a él de chiquito, las pocas iglesias, hasta que se cerró la última de ellas, como él dice en su biografía. Y dice que nunca va a olvidar las horas pasadas en esos oficios religiosos y esa impronta, dice, original de una frescura extraordinaria que no pudo erosionar luego ni los avatares de la vida ni las teorías intelectuales queda pues él de niño pues va a practicar, conoce el cristianismo, no es un ateo de nacimiento, pero ya como joven se inscribe en, la, en el Consomol, la juventud comunista, como deben hacerlo prácticamente todos los que quienes pretendan tener estudios, y luego de estudios brillantes, de física, matemáticas matemáticas particularmente, el programa matemático, pero historia, cultura, literat filosofía, literatura, entró en 1941 en el ejército soviético en la Primera Guerra Mundial, donde por su valiente actuación lo ascendieron al grado de capitán. Ahora, al término de la guerra, en 1945, fue detenido por haber criticado en una carta que escribió en las trincheras, en el frente, a un amigo de él, eh, la cual criticaba la conducción staliniana gratuitamente cruel, de las operaciones militares. Y entonces, por esta carta que se la pescó la los servicios de inteligencia, lo condenaron, por una carta, ¿no? Lo condenaron a ocho años de presidio ocho años ¿eh? Y lo cumplió, desde el 45 hasta el 53 estuvo detenido, permaneció allí y luego debió desde 1953 debió permanecer en relegación, como le llaman en la URSS. O sea, en la URSS suele condenar a una pena en Siberia o en un campo de concentración y luego años de relegación, es decir, lo envían a un pueblito del cual no puede salir este, durante seis años más o de por vida a veces. bien Lo condenan pues a otros años y hasta que en 1957 fue rehabilitado por Khrushchev Liberado en, 1900 en, en, en eh, rehabilitado en 1957, ya eh, nos ha dejado, empezó a dedicarse a escribir, y entre sus numerosas obras podemos destacar Un día en la vida de Iván Denisovich, donde relata la jornada de un, de un recluso en la dura estepa siberiana. 17 horas el eh, dura el libro, de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero suficientes para dar testimonio de lo que puede sufrir un hombre, eh, de lo que un hombre es capaz de sufrir física y moralmente. Muchos otros libros, La Casa de Matri, Una novela, Por el bien de la causa, La procesión pascual. En 1964 todos sus libros fueron prohibidos en la Unión Soviética, pero llegaron al extranjero eh, por caminos clandestinos y fueron publicados. Verdaderamente impresionante es, si alguna vez pueden leerlo, les recomiendo el En el primer círculo, una novela sobre el régimen policial staliniano y la vida de un grupo de prisioneros intelectuales en un campo de investigación científica. Así como Pabellón de Cancerosos, obra de arte, y últimamente, agosto 14, noviembre 16, dos voluminosos tomos de un vasto fresco histórico de la Revolución, que quiere ser el sueño de su vida, donde él va a describir toda la Revolución, desde 1905 hasta los antecedentes de la Revolución, hasta Stalin, que comenzó... Eh, ya desde muy joven. En 1970 le dan el Premio Nobel de Literatura y fue violentamente atacado eh, en la Unión Soviética por la publicación en el extranjero de su obra cumbre, Archipiélago Gulag, al punto que en 1974 le retiran la ciudadanía soviética, lo expulsan de la URSS. Y así comienza una, serie de, una gira por Europa, por, por Estados Unidos, con una agobiante serie de conferencias de prensas, etcétera, donde... Él va eh, este, criticando todo lo que, lo que encuentra, va encontrando a su paso hasta que por fin. Este, se radica en una pequeña ciudad llamada Cavendish, en el estado de Vermont, a 300 kilómetros de Nueva York, donde está ahora llevando a cabo su obra ciclopia sobre la Revolución Soviética, apurándose, jugándole al, al, al tiempo, ya que tiene cáncer, creo que le ha retomado el cáncer, que tenía cuando joven y que se le había curado y creo que Dios lo reserva para esa gran obra de su vida, donde profundamente cristiano. Allí tiene su capilla doméstica, en esa casa que es un búnker, prácticamente donde él se defiende de cualquier atentado y donde los domingos va el sacerdote a celebrarle el, los divinos oficios la ortodoxia mujer, dos hijos Así vive en Vermont y el pueblito de Vermont, que es un pueblito pequeño de Estados Unidos, protege el, lo protege a su huésped de honor, digamos, no lo aprecian mucho. De modo que cuando uno llega a Vermont hay un letreo que dice no molestar a Alexandre Solzhenitsy porque está harto de entrevistas y él no aparece nunca abocado 15 horas diarias a escribir y a escribir para modelo de nosotros, de todos nosotros. Realmente. Como diremos luego, él se pone delante de la máquina de escribir como frente a una ametralladora porque esa es su arma para combatir al gran enemigo, no solamente al enemigo soviético, sino al enemigo ateísta, digamos así, del mundo, del hombre moderno. Que lo bueno, voy a exponer entonces su pensamiento que más largo saldrá el libro, aquí será más breve, más conciso, sobre el mundo comunista de la URSS, del cual diré menos, este, y sus impresiones del mundo occidental y los medios que él propone para, para retomar la historia. Él es en ese sentido optimista. Me decía, me decía ¿cómo se llama este que escribió de las Malvinas?, Kazanseu me decía que eh, hablando con él en una ocasión, le concedió una entrevista le, le daba a entender que la caída del régimen soviético era inminente eso no por la perestroika ya de antes este, y le dijo a bueno, cuando yo cuando estemos en Moscú de nuevo, me gustaría que usted me ayudara a hacer algún alguna revista en Moscú. Dice, me hablaba como si planeáramos ahora tomar un café el domingo en este bar del Obelisco. Me decía, estábamos en un bar con Casanseu, me decía eso. O sea, él en ese sentido era muy optimista. Él juzga que están contados los días del régimen soviético, por una desintegración interior, pero sobre todo por el, el esfuerzo de los resistentes, que él llama. O sea, la solución no va a venir de Estados Unidos, de Europa, va a venir desde las entrañas mismas de, de, de nosotros que hemos adquirido a través del crisol, del sufrimiento, una gran experiencia que no tiene Occidente. Bien, ponemos en primer lugar el tema del comunismo. Muy, lo digo muy brevemente porque nos va a interesar quizá más el otro. Podríamos decir que no ha captado como pocos la esencia metafísica y teológica eh, del comunismo. Para Solzhenitsyn la antropología soviética que es capaz de viviseccionar al hombre, hasta llega a, hasta su destrucción, es capaz de destruir al hombre. El comunismo es para él un intento crudo, dice, de explicar el individuo y la sociedad como si un cirujano se resolviese a operar con un cuchillo de carnicero, con unos datos elementales. Todo lo que es sutil en la psicología humana lo ignora, en la estructura de la sociedad, todo lo reduce a procesos económicos, todo lo reduce a materia. De modo, dice, dice que por una parte hay una exaltación de la materia, pero al mismo tiempo y paradojalmente a este hombre materializado se le retasea la materia que necesita para sobrevivir. Eh, sostiene Sojenitsin que la subsistencia a un nivel tan abismalmente bajo durante siete o ocho décadas, siete décadas está produciendo una enervación biológica del pueblo una decadencia moral y física y dice que el turista que va a Moscú se engaña fácilmente ya que esa ciudad situada entre la URSS y el occidente se la ha mantenido en una dieta artificialmente aumentada en términos de bienestar material es casi tan superior al resto de la Unión Soviética ética Moscú, como Occidente lo es respecto de Moscú. La pauperización soviética real se la aprecia en todo su dramatismo en las ciudades de provincia, en las aldeas, y dice también, por cierto, que en los campos de trabajo forzados. Pauperización material, pero sobre todo pauperización espiritual. Juzga sin que la erradicación violenta que se ha hecho de la fe... La supresión de la verdadera cultura ha disecado en gran parte al hombre ruso. La mujer equiparada al hombre ha sido equipara se agota ahora en trabajos terribles. La moral pública ha decaído ya que todos los que podían dar un sustento espiritual al pueblo han sido liquidados, especialmente los sacerdotes, de modo que la única forma que le resta de libertad es la de la borrachera. De modo que el pueblo ruso ha sido degradado en su gran mayoría, excepto una élite que ha resistido, que veremos luego, ¿no? pero eh, de por sí se ha logrado esta degradación general que se, en, en el pueblo ruso. Esta degradación es trágica y nos ha, dice, mutilado a todos. Ya casi no quedan entre nosotros espíritus íntegros. Allá somos esclavos de nacimiento, nacemos esclavos, yo ya no soy joven y yo mismo nací esclavo. Esto es más cierto aún para los que son más jóvenes. Se ha debilitado el cuerpo, se ha mancillado el alma y se ha llegado incluso, dice el gran poeta que es Ojenitsin, el gran escritor, se ha llegado a profanar el paisaje ruso, se ha llegado a profanar, llegado a profanar la tierra rusa. El ruso ama su tierra, el ruso sabe que cuando peca, peca contra Dios y contra su tierra. Por eso en crimen y Castigo, cuando, uno, cuando se arrepiente el pecador, besa la tierra para reconciliarse con la tierra. Esa tierra, la, la tierra de la Santa Rusia, ha sido mancillada por el pecado social del comunismo. Ha mancillado, hemos ensuciado, dice, y manchado los amplios espacios de Rusia, hemos desfigurado el corazón de Rusia y nuestro amado Moscú se ha envilecido el campo y aquel a quien lo habita, aquel a quien Dostoyevsky llamaba el que anuncia a Dios, el, el aldeano, fue arrastrado por las ondas rojas de la Revolución. Y el plan, dice Sojenitsin, apunta a la destrucción del campesinado ruso, de modo que los campesinos son apiñados en colonias, digamos, de pisos múltiples, se le liquida sus ranchos, sus casas, al estilo del modelo industrial, lo cual intenta, dice Sojenitsin, la ruptura del lazo con la tierra, del lazo que une a la con la tierra, las tradiciones nacionales rusas, el paisaje ruso, el carácter ruso nacional está desapareciendo. Y sobre esto pongo una nota, eh, eh, sobre el paisaje, cómo la aprecia el paisaje y quiere en sus obras volver al paisaje y al cosmos justamente que ha destruido el marxismo. Eh, porque él considera el paisaje y el cosmos como un icono a Jairo Poyeta, con perdón de la palabra, es decir, no hecho por mano de hombre. Eh, Jairo quiere decir mano, como lo sabrán algunos de ustedes más capaces, y A es alfa aplicativa. A Jairo Poyeto es el que hace, ¿no? No hecho por mano de hombre, eso llaman los rusos a un icono, a los iconos que juzgan hechos por la Virgen, por, por San Lucas o por Dios directamente, en el Sudario, eso es a Jairo Bueno, para él el paisaje es un icono a Jairo es decir, un sacramento de Dios no hecho por mano de hombres, y por eso el juzga que el, es, ha sido mancillado el icono del paisaje ruso y ese es el fin que él se propone en sus cuentos en miniatura una obra de arte que sacó y que editó MC entre nosotros pequeño poema pequeños poemas en prosa a la gloria del, de lo real precisamente Al, el olor del manzano el aroma del pasto él vuelve a eso la agitación del hormiguero el silencio del lago sus cuentos dice un comentarista nos describen estos encuentros con la belleza rusa así como la ruina de su patria su caída en las garras de los amos el pueblo el natal del poeta Esenin, un gran poeta ruso, lo deslumbra por la profusión de la belleza rusa. La tendencia de Sojenitsyn a asimilarse todo lo real no se explica simplemente por una espontánea inclinación a la naturaleza, sino que es inseparable de la convalecencia que sueña para su pueblo. Es la reconquista de la inmediatez en un mundo enteramente mediatizado por la artificialidad de la ideología. Por eso entonces este tema del paisaje reaparece, comparece en todas las obras de Sojenitsyn. En el primer siglo... Por ejemplo, nos describe un pueblito con su iglesia desfigurada, transformada en cobertizo. Esa mancha en medio de tanta belleza es el símbolo de la gran desgracia rusa de la Rusia aldeana, cristiana, trastornada por los infieles. Por tanto, degradación del, del pueblo ruso, pero sobre todo un fenómeno antiteológico. Él ha sido testigo del odio encarnizado ¿no? que ha habido contra la fe. Él cuenta que cuando pequeño sus compañeros le arrancaban el crucifijo que su madre le había colgado de, de, del cuello y cómo lo... Eh, lo pisoteaba, Él comprende que el comunismo es demoníaco, y en ese sentido empalma con la visión grande de Dostoyevsky, que eh, contrastaba dos, dos actitudes, ¿no? lo que él llama el Dios-hombre y el hombre-Dios. O sea, el Dios-hombre es el tema del verbo encarnado, del Dios que baja a nosotros para tomarnos de la mano y elevarnos a la al orden sobrenatural. El hombre-Dios es el hombre de la Torre de Babel, el hombre que se levanta de abajo, ¿eh? hombre que se quiere hacer Dios. El otro es el Dios que se hace hombre para hacer del hombre un Dios. Aquí es el hombre que quiere conquistar al cielo. Hay dos visiones de la vida y no hay más, dice Dostoyevsky. Pues en este tema lo retoma Solzhenitsyn, diciendo cómo el comunismo es precisamente esta construcción de la Torre de Babel. Y por eso la inquina tan virulenta y prolongada a la religión. El comunismo, dice, no es explicable en términos diplomáticos, jurídicos o económicos. Es una religión a la inversa de una ideología con pretensiones místicas, panteísta. Lenin puso los cimientos de esta tensión ideológica de nuestro régimen. Puede apreciarse en una carta secreta sobre la destrucción de la Iglesia. ¿Acaso solo le animaba el deseo de de apoderarse del poder es un odio teológico de poseso, dice. Y desde entonces, desde hace ya medio siglo, esta ideología lo atraviesa todo como un eje. La conclusión principal del archipiélago gula es que tales maldades en masa son posibles gracias únicamente a la ideología. Los hombres no pueden, en algún lugar está el límite humano, no se puede hacer eso. O sea, esto ha pasado el límite humano, una ubris que dirían los griegos, ¿no? una desmesura aquí que solamente es explicable con algo preternatural. Ese es un tema muy caro a Dostoyevsky, a, a, Dostoyev, a la Iglesia marxista, podríamos decir. El carácter transhumano o preternatural del comunismo. Quizás se deba al hecho, a ese hecho, dice, el, el, eh, se deba hecho hecho el hecho de que el, el Occidente no ha comprendido la intrínseca maldad del marxismo, no comprende tanta crueldad. Dice, yo Genichín, creo que no es solo en razón de los disfraces que el comunismo ha asumido en las últimas décadas, es más bien porque la esencia del comunismo está más allá de los límites del entendimiento humano. Es difícil creer que la gente podría realmente planear estas cosas y llevarlas a cabo. Sorenicin ha percibido con gran claridad pues, lo que es el mundo comunista. Pasemos al mundo de Occidente, del... vamos a quedar un poquito más. Para él, eh, como, sabe, como dije antes, el gobierno soviético lo expulsó eh, poniéndolo en un avión rumbo a Occidente. Él nunca hubiera querido irse de Rusia, él quiere, quería morir en Rusia, quiere volver a Rusia, cuanto pueda. Él juzga que hay que luchar desde adentro y que ponerlo afuera es una gran medida, digamos, del enemigo, pero lo pusieron. Y durante tres años el gran luchador, el gran combatiente, este gran profeta, observaría en silencio al mundo occidental para ver si esto era lo que, la corrección de aquello. Él había nacido bajo el comunismo, ahora estaba en Occidente. Hasta que por fin, invitado en junio de 1978 por la Universidad de Harvard para que describiese su experiencia de Occidente, pronunció esa notable disertación que yo traducí de manera admirable en, en la edición es Micael, y en la cual señala, y que dice un prólogo que según un, par, un sacerdote para Martino, dice que es mejor que la obra de los tres de por cierto, la impresión que propone en esa, en esa obrita, en esa breve conferencia que todos tienen que leer, una cosa importantísima realmente, es, es de enorme desencanto, cosa que manifestaría con mucha más hondura todavía en otros momentos de su obra. Quienes de la Unión Soviética vienen a Occidente, dice si no salen de su asombro por el hecho de contemplar aquí en Occidente, de, de que contemplan eh, el Occidente desde lo que va a ser su futuro, desde lo que la ya vivió hace 70 años. Es decir, eh, todo esto que se vive aquí se vivió en la URSS hace 70 años. Padres permisivos, pornografía, burla de las tradiciones, todo eso lo va a describir admirablemente en su libro Agosto 14, una joya suprema de su arte literario. 970 páginas, tomito, para empezar. Un libro de bolsillo, ediciones de bolsillo. Bueno, ahí va a describir de una manera admirable esta... Esta, este mundo de la pre-revolución soviética que parece realmente copiado de lo que pasa en Argentina es impresionante la, la semejanza la, la ceguera de los, las, los intelectuales de las autoridades políticas la, la ceguera de la iglesia ortodoxa etc. Es una cosa realmente extraordinaria bien así que él vea lo que pasa acá le impresiona Uy, esto lo vivimos ahí hace 80 años él, él no lo llegó a vivir lo conoció por los libros por las cosas pero eso es lo que sucedió y entonces eh, esta es la primera impresión que le produjo acá ahora Caesia ahora lo mismo que entonces sucedía allí. Profesores temerosos de no estar a la moda, periodistas que declinan responsabilidades, simpatía generalizada por los subversivos, gente valiente que no puede expresarse, que no tiene medios para expresarse, gobiernos débiles, confusión espiritual, en fin, describe a la perfección ese mundo. En este discurso de Harvard él eh, expone los jalones de la decadencia. Va a ser una gran teoría que la tenía en su mente hace mucho, no solamente en ese momento. Ya eh, eh, cuando estaba en Siberia lo estuvo pensando este tema. Las grandes etapas del drama de Occidente que el occidente vivió en los últimos siglos cuyo conocimiento resulta imprescindible, según él, para entender lo que ahora está sucediendo. Y para él encuentra la fuente de todo este mundo moderno en el espíritu del Renacimiento que encuentra su expresión política y filosófica en el periodo de la Ilustración. Es el humanismo racionalista, es la autonomía del hombre respecto de toda entidad que lo trascienda, es el antropocentrismo moderno, dice él, el que está en la base del gran proceso, lo que decimos nosotros, ¿no es cierto?, del gran proceso moderno eh, que culmina en el marxismo. Ahora, en esto sí que no puedo compartirlo con él, eh, según una tesis muy típicamente de muchos intelectuales rusos, muy buenos, por otra parte, eh, sostiene Sojenitsyn que este paso fue una especie de paso medio inevitable, ya que la Edad Media había llegado, según él, a su fin natural, estaba agotada. Había exaltado tanto los valores del espíritu que había acabado por minusvalorar la materia, dice él. O sea, magnificando la naturaleza espiritual del hombre, había quizás menospreciado su naturaleza física. Y Esto ciertamente es inaceptable porque bien sabemos cómo la Edad Media, sobre todo en sus momentos gloriosos, fue una época de juventud de alma, una época de esplendor, de gran valoración de lo material de lo material por eso digo, entre paréntesis, que cuando decía que no hay que ser materialistas tontos, exaltar la materia como si eso fuera una manera de ir contra el cristianismo, porque el cristianismo exalta más que nosotros la materia, al fin y al cabo los sacramentos de qué están hechos, Cristo no es materia también, etc. Es un dato importante. Digo pues que para este, Solzhenitsyn el, el hombre medieval de, descuidó un poquito el tema del cuerpo y los valores temporales. Quizá podríamos coincidir con esta idea de Solzhenitsyn si restringiéramos su juicio a lo que podría ser el fin de la Edad Media, ya que estaba exhausta. Si Sea lo que fuere, concordamos plenamente con él en que a partir del Renacimiento, y si se quiere ser más preciso, del Segundo Renacimiento, comienza ese proceso de minusvaloración de lo trascendente. Dice el autor, el nuevo sistema de pensamiento basó la civilización occidental moderna en la tendencia peligrosa a adorar al hombre y a sus necesidades materiales. Todo lo que se encuentra más allá de lo físico y del bienestar y de la acumulación de los bienes materiales, todas las otras necesidades humanas y características de una naturaleza más elevada y sutil fueron excluidas de la atención del Estado y de los sistemas sociales como si la vida humana no tuviera un sentido superior. Esta mentalidad hedonista e eh, imanentista es, para él, la característica esencial del mundo moderno. Y En una conferencia de prensa que pronunció en París, intenta una síntesis. En la Edad Media, dice, la Iglesia quería forzar a los hombres, es decir, intentaba mantener la vida espiritual, a veces con métodos violentos, coercitivos. Y puede decirse que inclinó a la humanidad hacia un lado, y la reacción que tuvo lugar contra tal estado de cosas, el Renacimiento, la Reforma, etc., tomó como punto de arranque eh, precisamente el rechazo de la violencia. Era como si se saliese la libertad, pero la inclinación hacia el lado opuesto fue excesiva y muy pronto las ideas del Renacimiento, de la Reforma y luego de la Ilustración hicieron que la humanidad desembocara en lo que se conoce hoy como las, dos, como las grandes revoluciones de la historia y que yo me atrevo a calificar de terribles. Me refiero a vuestra revolución, la francesa, y a la nuestra. Son las dos grandes revoluciones para él. A raíz de semejante diagnóstico, Occidente le dio las espaldas a este emigrado insolente, que se atrevía así a enjuiciar lo más noble del mundo moderno. Y... A partir de entonces quedó arrinconado en un cono de sombra. Él, por su parte, ya había previsto que sus declaraciones no lograrían taladrar la sordera del bienestar material de Occidente, que difícilmente, dice, penetrarían las conciencias de aquellas miope, aquellos miopes individuos que se contentan con relajarse y calentarse al sol con las ponzoñosas melodías del eurocomunismo. Al parecer, dice Occidente, solo responderá a las trompetas del juicio final, ya que no presta atención a un sonido menor. En este sentido, entonces, Sogenitz cifra más sus esperanzas en Rusia que en Occidente, ya que el terrible sufrimiento que ha soportado Rusia es más propicia para engendrar fortaleza de carácter que el hedonismo y la secreta complicidad del Occidente. Por cierto, que la esclavitud que impera en la URSS ha logrado degradar, como vimos, una buena parte del pueblo, pero el mal, dice él, que se deja caer abiertamente sobre el hombre corrompe con menos insidia que aquel que lo hace de manera furtiva, constituyéndose en una seductora variedad del mal, la opresión directa también puede dar origen a un proceso contrario, un proceso de ascensión espiritual, incluso de encumbrado vuelo. O sea, será más fácil que se convierta un Saulo, ¿no?, que un Pilato, en última instancia, que un frío, un tibio. Esta es la, la, la idea que él espera, la esperanza, y por eso Rusia tendrá que buscar en sus propias entrañas y no en otra parte el rescoldo de su resurrección. No lo podrá encontrar en la democracia occidental, dirá, no lo podrá encontrar en la libertad, la igualdad y la fraternidad de la Revolución Francesa, sino en su, propio, en su propia esencia. Si alguien me preguntara, dice, si yo indicaría el Occidente, tal como es hoy, para modelo de mi país, con franqueza tendría que responder negativamente, no, no podría recomendar la sociedad de ustedes en su estado actual como ideal para la transformación de la nuestra por medio de intensos sufrimientos nuestro país ha alcanzado ahora un desarrollo espiritual de tal intensidad que el sistema occidental en el estado de agotamiento espiritual en que se encuentra no parece atractivo, hay un hecho incontestable en el occidente el carácter del hombre se ha debilitado, en el este se ha fortalecido seis décadas para nuestro pueblo ha sido un periodo durante el cual hemos cumplido un entrenamiento espiritual muy por delante de la experiencia occidental una vida compleja, mortal, aplastante, ha producido caracteres más fuertes, más profundos y más interesantes que los generados por el bienestar estandarizado de Occidente. Por tanto, si nuestra sociedad se transformara en la de ustedes, significaría un mejoramiento en ciertos aspectos, pero también un cambio para peor en algunos puntos especialmente significativos. Y por tanto, dice, lejos de nosotros los hábitos que nos ofrecen ustedes en Occidente, la publicidad, el embrutecimiento de la televisión de ustedes y la música intolerable de ustedes, dice, eso no nos lo vamos a tolerar, eso no, no nos va a levantar a nosotros. El sistema de, de vida del mundo occidental no puede ser el guía de, eh, modelo guía para nosotros por eso dice si bien Occidente a ah, él dijo que él le reivindicaba el derecho de no saber dijo ¿no? en su discurso cosa que escandalizó enormemente a los sarmientinos de aquí ¿no es cierto? y de todo el mundo el derecho de no saber justo el analfabetismo levantó la bandera del analfabetismo derecho de no saber se escandalizaron en Occidente y dice que cuando él proclamó ese derecho ese derecho de no saber se estaba recibiendo a no saber tantas bobadas como por ejemplo si el ex primer ministro de Inglaterra lo habían operado de un testículo o la marca de frazadas que usa la Jacqueline Kennedy el derecho a no saber todas esas pavadas Dice, y a saber seriamente que aquí ha habido 60 millones de muertos en este siglo de los cuales nadie habla 66 millones de muertos en el Gula para eso sí que no hay oídos en Occidente Occidente ha perdido la lucidez dice ha perdido también el coraje Observa Soshenitsyn que para quien desde afuera llega al, al occidente, la declinación de la valentía parece ser su característica más llamativa. No hay valentía en occidente. Hay mucha gente que piensa bien, pero no hay valentía en occidente. Y ello es particularmente perceptible en los políticos y en las élites intelectuales. Dice que sí que hay individuos valerosos, pero no tienen influencia en la vida pública, en la práctica. Los que están en el poder son por lo general cobardes y tiemblan sobre todo ante las naciones fuertes mientras se muestran despóticos frente a las naciones débiles como Chile, por ejemplo, dice ¿eh? frente a esas naciones se muestran despóticos, eso sí y esto dice, es muy preocupante esta carencia de esta de, de la, del valor, ya que, dice Solenitsyn, desde los tiempos más antiguos la declinación del coraje ha sido considerada como el comienzo del fin de una sociedad, cuando una sociedad declina el coraje está al borde del precipicio pérdida de la lucidez, pérdida del coraje, aquí viene ese texto que siempre repito en mi conferencia, que lo dije también aquí cuando vine a hablar de Rusia nos ha dejado este texto magnífico a mi juicio casi lo sé de memoria, a pesar de mi impresión, un proverbio alemán que dice Mutferloren, Verloren, Cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay un proverbio en latino que dice cuando se pierde la razón, se está al borde del precipicio. Pero yo me pregunto qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de las dos pérdidas, la pérdida del coraje y la pérdida de la lucidez. Tal es, a mi juicio, la situación de Occidente. Y por eso la solución para él no, no puede venir del mundo occidental. Si alguna vez dice llegamos a ser libres, lo habremos sido solo nosotros. Si alguna lección saca la humanidad del siglo XX, se la habremos dado nosotros a Occidente y no Occidente a nosotros, porque su prosperidad facilona les ha debilitado la voluntad y les ha debilitado la inteligencia. O sea, la prosperidad, el bienestar, el hedonismo ha debilitado la inteligencia y la voluntad de ese pueblo y el sufrimiento, en cambio, ha exacerbado ha incrementado la inteligencia y ha eh, más recibe la voluntad. Por eso entonces ahora va a proponer el medio para enfrentar el mundo moderno, enfrentarlo desde donde él conoce, pero hemos puesto en ese tío la decisión de enderezarse. En el interior de la URSS no son pocos los que hacen frente a esta terrible situación. Por eso dice que es lamentable que Occidente solo valore a los que han huido de la URSS ¿no? eh, o, a las que, o a las que tienen fuerza como para huir, hacer lío y que lo apoyen desde la URSS. En cambio, dice, los pobres mártires silenciosos, todos esos héroes de la resistencia los que están en las clínicas psiquiátricas dice de eso no se acuerda nada no se acuerda nadie porque dice en Rusia hay mucho heroísmo a pesar de que hay tanta podredumbre que ha logrado el Estado hay una gran bota de heroísmo los que resisten dice no tienen nada de pacifismo y de espíritu de componenda tan lejos de todo ese espíritu que tanto se vio en Occidente y por eso cuando en cierta ocasión le preguntaron a Solzhenitsyn eh, su opinión sobre aquella frase espantosa de Bertrand Russell mejor rojo que muerto por lo menos que había hecho suya Bertrand Russell de los pacifistas, mejor rojo que muerto es preferible aunque sea ser comunista antes de, de luchar, no mejor rojo que muerto, respondió esta magnífica frase. Durante toda mi vida y la vida de mi generación, la vida de todos los que comparten mi modo de ver las cosas, todos hemos tenido un punto de vista, mejor estar muerto que ser un sinvergüenza. En esta terrible expresión de Bertrand Russell hay una ausencia de todo criterio moral. Miradas a corta distancia, estas palabras le permiten a uno maniobrar y continuar gozando de la vida, pero miradas desde un punto de vista que abarca un periodo largo, indudablemente destruirán a esa gente que piensa así. Pues bien, en este contexto debemos leer Archipiélago Gulag, inmensa obra histórica, redactada en base a un cúmulo de testimonios y, de experiencia, y la experiencia misma del autor. No son, dice, eh, ideas que provienen de libros, sino que nacieron en todas las conversaciones que él mantuvo con gente que hoy está muerta, en las celdas de prisioneros, en torno a las fogatas, a los fogones de las isbás de del campo ruso. De allí nació el Archipiélago Gulag. Y como dice que el régimen, al crear el horrible tentáculo del gulag, el régimen dice se había propuesto contar con una no solamente con una mano de obra barata, ¿eh? Pero, eh, en lo posible gratuita, y al principio sin escuelas, ni hospitales, ni baños, ni cocinas públicas al principio, ¿eh? sino que más allá de este objetivo económico de tener mano de obra barata, dice muy bien Sojenitzin que lo que se proponía el Estado era también era movilizar las almas de los detenidos, poniéndolas al servicio de la tarea común fijada por el poder. Y para eso había que suprimir al hombre que llevaban adentro, suprimir el elemento humano, demostrar que podían ser tratados con materia prima, hacer de esos hombres hombres abstractos, números, sin lazos con la tierra, con la propiedad, con la familia, sin incorporación a ningún medio profesional, sin implantación en la historia, hombres desenraizados, hombres número, digamos así. Al principio se lo mandó Solovki al norte del país, zona reservada para el desecho de la sociedad, luego metástasis en toda la URSS, pero como siempre hiciste, no era tanto la búsqueda de un exterminio, sino la, una aniquilación simbólica. Crear hombres que ya no supiesen distinguir lo real de lo utópico, lo verdadero de lo falso, el amigo del enemigo. Crear un hombre abstracto, y para colmo de burla, en ese campo de hombres abstractos, de hombres números, se imitaba el modo de vida de la población libre. Se exhortaba, por ejemplo, a los presos a, a ser trabajadores de choque, es decir, producir más, producir más todavía, como en, el, en la emulación socialista, cuotas de producción, denunciar a los saboteadores. Se quería que esos detenidos, físicamente hambrientos e ideológicamente saturados por la propaganda incesante, llegasen a amar su esclavitud. Se los organizaba en soviets, en brigada, les hacían hacer diarios murales, alabando el Estado soviético, alabando el régimen de vida que tenían ahí, se los reducaba para ese mundo, a todos esos elementos indeseables, en esa casa de los muertos al decir de Dostoyevsky. Todo esto nos lo pinta con pluma maestra Sogenitsis. Por tanto, más que pintar una cosa policial o presidiaria, digamos, una historia del presidio en la época de Stalin, es una historia de la destrucción del hombre. Por eso, entonces, la, este es el sentido de, principal del archipiélago Bula, el intento de destruir al hombre. Y ese, esa intención se muestra ya en los procesos. Por eso Zonisi se detiene tanto en esos procesos, al comienzo del libro, en el primer tomo, de esos juicios. ¿Por qué? Porque ese proceso tendía a que el detenido se declarase culpable, que la víctima fabricase su propio prontuario, que se condenase a, 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 a sí misma con un relato-confesión falso, que dejase de ser hombre, digamos así, como su primera manera de aniquilamiento. Por eso se quería un proceso en donde el hombre se autoacusase, no solamente declararlo reo de, una, de un crimen. Por eso el archipiélago Goulart lo describe como una experiencia límite que puede llevar al hombre, y esto yo quiero eh, subrayar porque es una idea muy linda de él, que puede llevar al hombre a su abyección total o a la resurrección sea a través del trabajo servil físico esclavizante como lo describe en archipiélago Gulag sea del trabajo servil intelectual como lo explica en el primer círculo el hombre puede llegar a esos dos desemboques la esclavitud total o la santidad es un tema muy ruso este también por otro lado, la elevación total o sea, el hombre es puesto en un cruce de caminos frente a este estado límite que es el archipiélago Gulag el hombre es puesto en un cruce de caminos Solonín llama mucho este símbolo del cruce de caminos el, o sea, esas situaciones que uno puede ser un héroe o una porquería y, y el cruce de es el que empuja la decisión radical, terminal, una u otra cosa. Eh, por eso entonces. El Chipiela gula eh, tiene un capítulo que se llama Depravación y otro se llama Ascensión o Elevación, porque sobre la paja podrida de la pasión, de la prisión, ya yace el misterio de la elección, de la elección a la grandeza o a la objeción total. La mayor parte cae en la objeción, pero los que salen de ahí son maravillosos, precisamente. Se levantan eh, con toda la fuerza eh, del dolor asumido. Al hombre en situación de despojo absoluto que logra vencer la degradación, el campo se le convierte, como él dice, en una apertura hacia el cielo. La cuna de su segundo nacimiento, el gran bautismo que lo ha sumergido en el pozo de la, degradación, de la ruina, en, eh, el hombre esclavo se levanta. Por eso decimos enderezarse la decisión de recuperar su dignidad, de alcanzar su libertad interior incomparable. De cara a Dios, a quien reconoce ahora como a su único Señor, y de cara a los hombres, como dice, que dejan de ser próximos y se vuelven prójimos. Se recrea el nosotros de la comunidad auténtica, contrarios al nosotros artificial de las falsas resoluciones votadas como un solo hombre en el partido. Y así entonces, el seco, como llama él a los presos en la jerga soviética, el seco es el preso, el seco inocente, asimilado a los malhechores como Cristo, y el seco penitente, pueden convertirse en verdaderos santos. Y por eso entonces debemos ver en él que hay como un recorrido iniciático, ¿no? y esto me recuerda mucho a aquella frase eh, eh, de San Pablo, libertus indómino, o sea, el hombre que se ha libertado en el señor, el esclavo lo llama libertus indómino, porque interiormente es un señor, aunque esté esclavizado, esclavizado aunque aparentemente sea un esclavo. Por eso, entonces, podría considerarse, digamos, un recorrido iniciático, desde el seno del infierno, que es el gulag, pasando por el purgatorio del dolor asumido y purificante, llegar al paraíso de la libertad interior de los hijos de Dios. Y por eso solenici se cierra uno de sus capítulos con un Osana. Bendita seas tu prisión, mi gulag, querido. Bendito el papel que has jugado en mi existencia. Es el eco de los que cantará Dostoyevsky, que también en Siberia descubrió la libertad. Sollenitzin ha cantado y contado esta elevación, esta decisión de enderezarse, de erguirse desde la derelección total a la que ha llevado el marxismo. Por la inmensidad del testimonio, el rigor de la arquitectura, el soplo épico, la intensidad de la emoción, Archipelago Gula, que es una de las cumbres de la literatura del siglo XX, que permite a, los, a las víctimas del Gula, las víctimas del Gula, han encontrado en Sollenitzin en su Homero, el que ha cantado su gran epopeya. Uno de los medios de enderezarse es, como ponemos ahí, negarse a la mentira. Ya hemos señalado con frecuencia a que la mentira es la quintesencia de la vida soviética. Con todo, dice Solzhenitsyn, si fueran muchos quienes se opusiesen a la mentira, presto el comunismo sería vencido. O sea, la mejor manera de liquidar el comunismo es no mentir. Esa es la clave sencilla. Yo no propongo hacer manifestaciones por la calle, nada. Simplemente hoy, desde hoy, yo no miento. Como dice muy bien, que la mentira lo cubra todo, que lo avasalle todo, pero no a través de mí. Nada más que eso. Dice, si la gente dice eso, se acabó el comunismo. Simplemente. ¿Qué cosa? No? Yo creo que eso vale para nosotros también aquí en Occidente. O sea, que la mentira lo cubra todo, que lo avasalle todo, pero obstinémonos en lo más pequeño, que camine, pero no a través de mí. Ese fue su comportamiento en, en su, eh, la estadía en la URSS. Y en el prólogo que compuso para su monumental obra, Agosto 14, que apareció en París en 1971, nos dice que, fíjense, que se resistió a publicar dicha obra en su patria... Se la autorizaban a publicar, ¿no? Pero, ¿por qué no la quiso hacer? Miren la razón. Por cuanto, entre otras cosas, me pedían que escribiese la palabra Dios con minúscula. Yo a esta humillación no me podría plegar. Solamente eso le pedían. Yo a esta humillación no me podría plegar. Y por eso Sori si convoca a sus compatriotas, como digo, no para congregarse en una plaza a proclamar públicamente la verdad, sino simplemente para eso, negarse a decir lo que no piensa, ni da una cantidad de, de medios prácticos para cumplir esta negativa. Acertadamente señala B. Sansón, que es un gran sovietólogo, que la consigna de Solzhenitsyn encierra algo más que una mera exhortación de índole moral, no hay que mentir, ¿no es cierto?, en el sentido moral, séptimo mandamiento, mucho más que eso, se trata de un planteamiento ontológico, este no mentir. Mantenerse firme en la verdad, testimoniar la realidad, es destrozar la verdad imaginaria, es destrozar la utopía, es disipar el fantasma de realidad que caracteriza a la utopía. Esta es la revolución que patrocina Sojenitsyn, entendiendo que la lucha política, más allá del ámbito del bien, el combate contra la injusticia, la tiranía, etc., se coloca en el terreno del ser. Más que en el ámbito del bien, en el terreno del ser, es decir, de lo verdadero, de lo real. Y dice si no ha encontrado una aplicación política al principio metafísico de Parménides, perdón, de escurra, el ser es, el no ser no es. Mejor formulado aún por San Buenaventura, el ser pone al no ser completamente nuida. huida. Yo no sabía esa Buenaventura, lo había formulado así. El no ser, el ser pone al no ser completamente nuida. O sea, entonces, la, la verdad es la destrucción de la mentira propia. La pone nuida la mentira. La hija de Stalin que ha dejado una, nos ha dejado un expresivo retrato de este Soyenitsin fiel si a la verdad. Una amiga suya, que trabajaba en una editorial a la que aquel había sido invitado para pronunciar una conferencia, lo describe así. Este hombre, hablando de Soyenitsin, da la impresión de representar la verdad absoluta. Yo no había oído a nadie expresarse como él se expresa. En sus labios todo es sencillo, natural, no obstante la energía que provoca la adhesión. Se diría que lo recto ha encontrado un refugio en él. No se ha comprometido con nadie. Tenías que haber visto cómo mantenía el auditorio pendiente de sus palabras sin ser un orador en el sentido clásico del vocablo. Este escribe la verdad, Solo de la verdad habla. Bien. Del seno de un mundo de mentira, entonces, emerge este abanderado de la verdad que es Sogenizzi por eso pasamos a lo que pusimos ahí, una espada afilada en manos de Dios. «Experimento mi vida», dice, una linda frase, esta frase que tiene él cada tanto su obra aparece así, «Experimento mi vida entera como un gradual ponerme en pie, un paso gradual de una mudez obligatoria a una voz libre». Como él dice entonces, comprendió que en esta batalla no había que gastarse en escaramuzas estúpidas, sino reservarse para la gran batalla. Tiene esta frase también muy linda, «Hay que conservar la garganta para el grito esencial». Por cierto, que todo hubiese sido distinto si él hubiese hecho concesiones y se hubiera prestado a compromisos. Nos cuesta en sus memorias, otro libro magnífico de las memorias, que cuando tuvo en la cabeza el plan del archipiélago Gulag, a algunos amigos muy en secreto, les contó el plan o al posible censores que lo apreciaban le contó su plan pues bien dice todos me saben lo que me decían dice Sorinichi todos me decían lo mismo por favor escriba un relatito que pueda pasar la censura que pueda pasar alegando que después de tanto silencio en que ha estado usted ahora el hecho de publicar algo suyo es muy importante entonces quite todo lo que sea irritante que pase un relatito que pueda pasar Eugenici dice yo no estoy para esos relatitos ¿no? Entendiendo, dice, que un relatito que pudiera pasar estropearía su firma, ya que la fuerza de su posición radicaba en el hecho de ser un hombre limpio de compromisos. Y algo semejante acaeció con motivo de las tramitaciones por las que debió pasar el pobre para publicar su notable Un día en la vida de Iván Denisovich, donde escribe, como dije, la jornada cotidiana de un penado. Entre otras observaciones, uno de los censores soviéticos le pidió que suprimiera en el manuscrito estas palabras que ponía en boca de un recluso. Me santigüé y dije, por cierto que tú, Creador, estás en el cielo, tardas, pero haces justicia. Ellos, dice, entendieron perfectamente la importancia de estas palabras y por eso quería que las supiera. Y agrega esta frase magnífica, ¿qué frase, no realmente? Los, le habría atendido a este que le sugería eso, ¿no? Le habría atendido si hubiera sido por cuenta mía o por cuenta de la literatura. Pero ¿acá se me proponía ceder por cuenta de Dios y por cuenta del campesino ruso? Y eso me había comprometido a no hacerlo jamás. Logró apoderarse de su manuscrito del archipiélago, comprendió inmediatamente los peligros que corría, entre otros, que llevasen como rehenes a sus hijos. Y sin embargo no trepidó. No saben que también en esto yo ya he tomado una resolución sobrehumana. Nuestros hijos no son más valiosos que la memoria de millones de víctimas. Aquel libro no lo detendremos por nada del mundo. Esta fue su lucha pues realmente titánica. Soyenitsin se sabía minúsculo ante el coloso soviético, pero eso no lo arredraba. Me fue concedido, dice, llegar con vida a esta dicha, asomar la cabeza y tirar las primeras piedrecitas a la estúpida cabeza del Goliath. A la cabeza no le pasa nada, las piedrecitas rebotaron, pero al caer en tierra florecieron como estrellas de las nieves y las recibieron con alboroso, con odio, mas nadie pasó simplemente de largo. No, no, si ya lo sé que con una caña yo no voy a perforar los muros de una torre de cemento armado. Pero tengo una duda, ¿y si están simplemente pintadas en un decorado? Y en otro lugar, ¿qué tiempo? Somos nada, un puñadito. Y en cambio ellos tienen la mayor policía secreta de la historia universal. ¿Y qué experiencia? ¿Y cuántos cerebros gratuitos? ¿Y cuánta mecanización del trabajo de perforación? ¿Y cuánta dinamita? Y sin embargo, no consiguen ganar la guerra de Zapa y sí Sol, Sol se trata de una verdad introvertible. Si uno se planta, ellos sí, solo vacilan ante la fuerza y la firmeza. En cambio, al que le sonríe, al que quiere llegar a una componenda y les hace reverencia, a ese lo aplastan sin piedad. Algo semejante sucede también en el campo de la política internacional. Ustedes, dice, tienen que entender, le dicen los trabajadores norteamericanos, la naturaleza del comunismo. La ideología misma del comunismo consiste en que todo aquel que no toma lo que yace a sus pies es un imbécil. Si uno puede hacerlo, que lo tome. Si uno puede atacar, que ataque. Pero si hay una muralla, retrocede. Y los líderes comunistas solo respetan la firmeza y desprecian, riéndose de ellas, a las personas que ceden continuamente ante ellas. Besanzón, gran admirador de su genicida, que considera uno de los más hombres de toda la historia directamente, dice que a veces este le recuerda a Lenin. Curiosa esta, ¿no? Dice, es ascético como Lenin, es solitario como Lenin, deja poco lugar a la espontaneidad, le obsesiona el tiempo que corre, el empleo de ese tiempo, sus 15 horas frente a la máquina de escribir, desprecia el confort, el hedonismo, pero eso dice, no se debe a una semejanza de carácter, sino a la situación concreta que ambos pudieron enfrentar. Sogenich no ha descubierto en Lenin la célula germinal del comunismo y quiere ser su antitipo su reverso simétrico. Resulta pues normal que emplee armas semejantes, técnicas análogas y un comportamiento parecido. Ha resuelto ser un Lenin al revés, un Lenin para el bien. Soy un presidente que este, que este es combate suyo sobrehumano y por tanto alguien con mayúscula, dice que está más allá de los límites humanos, lo habrá de ayudar. Hay muchas cosas que no veo de cerca, aún hay muchas cosas me corregirá la mano suprema, pero no se ensombrece mi pecho, precisamente es lo que me alegra, que todo eso no lo planeo y no lo llevo a cabo yo, que yo solo soy una espada bien afilada, el que puse ahí, contra las fuerzas infernales, bendecida para destrozarlas y dispersarlas. Ah, Señor, que no me rompa con los golpes, que no resbale de tu mano. El anticristo conoció bien la, la peligrosidad de este hombre, la importancia de su enemigo, y por eso por eso no lo mataron, como se lee en Die Welt, un diario comunista, por su eliminación, no, un diario alemán, que habla, por su eliminación Moscú tendría que pagar un prisionálogo al de Budapest y Praga. O sea, él vale por ciudades enteras, por los líos, hubo en todas las ciudades. Suenitz admiró siempre, pasemos al otro, la ejemplaridad de los que resisten. admiró siempre el coraje de los que se negaban a pactar con el enemigo. Mientras estuvo detenido, su vocación había sido conservar bien el secreto de tantos héroes en los campos de concentración para revelarlo en su momento, para hablar libremente de ellos ante su patria y el mundo entero. Su memoria fue parte del filo de su espada. La memoria, una gran memoria que tiene sin ella, los mártires hubiesen permanecido en el olvido. Archipiélago Gula, con sus tres formidables tomos, es la gran requisitoria de nuestro siglo, donde no solo se destaca la brutalidad de los verdigos verdugos, sino sobre todo el valor de los que supieron resistir, aunque su nombre quede ignorado. Ahora, juntamente con esta multitud de héroes, muchos anónimos, Solenitzin se complace en exaltar a algunos particulares. Nombró, por ejemplo, de otros, a Vladimir Bukovsky. Aquel que Pinochero canjeó con, que se dio Corbalán, no sé cuál era, uno, un chileno comunista, un comunista, lo mandó, y Renouf le mandó a, aquí a Bukowski, dice así. Este hombre estuvo en campo de concentración, en, campo de dotación, en clínicas psiquiátricas terribles, Bukowski, y aquí todo dos libros o tres. Acá Occidente. Vladimir Bukovsky comenta, hablando de él, este Sojenitsy, que durante toda su joven vida ha sido destrozado por las trituradoras alternativas de las prisiones psiquiátricas, de las prisiones ordinarias y de los campos de concentración, no se no ha doblegado, no ha preferido la ya posible existencia en libertad, sino que ha ofrecido su vida como sacrificio consciente por otros. Este año lo trajeron a Moscú y le propusieron ser liberado e irse al extranjero, solo con una condición. Que hasta el momento de la marcha no ejercer actividades políticas, nada más y podía libremente salir al extranjero, reparar su salud. Según los actuales estándares occidentales del valor, por liberarse del sufrimiento se puede pagar un peso incluso muchísimo mayor. Ciertos prisioneros de guerra americanos estimaban permitido firmar cualquier papel contra su país, colocando su preciosa vida naturalmente por encima de sus convicciones. Pues en cambio Bukowski consideró sus convicciones más valiosas que su vida. Una luminosa lección para el occidente, aunque es probable que sea inútil. Bukowski contestó con una con condición que suelten de los hospitales psiquiátricos a todos aquellos de quienes había escrito. La liberación, pero sin bajeza personal. La liberación sin bajeza personal le pareció insuficiente. Ni quiso huir dejando a otros en la desgracia y fue enviado al campo de concentración a terminar sus 12 años. Se dice fácil. Esto probablemente, agrega Solzhenitsyn, haya muchos que en los campos de concentración. Y dice que en todos los casos, en que todavía hoy no conocemos los detalles, de etc., de quiere decir que esas personas no las sueltan, no les suaviza el régimen, quiere decir que son firmes a sus convicciones. Esos son los que más valen, son seres anónimos ¿eh? que están allí resistiendo. Bien, él hace eh, referencia también a otros, por ejemplo, al gran Jafarés Zaharoff, Zaharoff también un caso rarísimo para él, ¿no? Porque Zaharoff, físico de fama mundial, hombre mimado por el Estado soviético, lleno de privilegios, un día se declara en disidencia. Él dice que, dice Zoyenitsyn, cuando Lenin concibió el comunismo y Stalin, etc., todo había sido previsto por ellos, menos esto de Zaharoff. O sea, un hombre que le dan todas las comodidades y un día dice no señor, por dignidad. Esto no lo había previsto el partido nunca, ¿no? O sea, este, este milagro, Reprimieron, previeron todos algún acoso el milagro, el fenómeno irracional, cuyas causas no se pueden prever, un milagro de este género lo constituye la aparición de Sájarov en medio de la multitud corrupta, venal, de este hombre que está ubicado en una de las guaridas más importantes, con más ventajas materiales, y otro que alaba mucho es Chafarevich también, otro gran escritor del libro Fenómeno Socialista. Dice, tenía inata Chafarevich la más íntima y visceral unión con la tierra rusa y la historia rusa. Su amor a Rusia era celoso, para compensar quizás los anteriores descuidos de nuestra generación, e insistente era su búsqueda de cómo emplear la cabeza y las manos para justificar este amor. Entre los intelectuales soviéticos actuales no he encontrado ninguno casi que se le pueda comparar en su disposición a morir en la patria y por ella antes que salvarse en Occidente. En la fuerza y constancia de esta disposición posición de ánimo, más vale pan en mi tierra que gallinas en, en la ajena. Y este hombre ahora es ascensorista. Era el gran matemático de los más importante del mundo. Escribió el libro El fenómeno socialista, hoy es ascensorista. ¿Eh? Pero el tipo quiere, prefiere pan en tierra propia que gallinas en la ajena. Esos son los héroes, pues. Ahora, él toma el tema de la literatura como milicia, un tema muy típicamente... Está muy cansado, ¿no? Vamos a parar. O oh, terminamos. ¿Mm? No, no, digo, estarán cansados ya porque el tiempo... ¿Puedo seguir un poquito más? No sé. Bueno. Sogenitzin considera la actividad literaria como un modo concreto y contundente de entablar la batalla contra las fuerzas del mal. Desde su rudimentaria manera de escribir de antaño, a partir de 1948, nada menos que en cajas de fósforos, en el campo de concentración que iba escribiendo Archipiélago Gula, con todos los cuentos que iba oyendo, cuando estaba detenido allí, hasta su manera actual en máquina de escribir en Estados Unidos, fue siempre la misma lucha con distintos medios. Miren qué lindo, dice, cuando me siento delante de un folio de papel y escribo, no existe ninguna diferencia entre lo que hacía en el campo de concentración, en el estierro, en la Unión Soviética y ahora. La diferencia tal vez estriba, en que allí todos los días tenía que pensar dónde puedo esconder lo que he escrito, vendrán a registrar por la noche, ahora estoy tranquilo, escribo, lo dejo y me voy a dormir. Una o sea, continuidad de su vida rectilínea este hombre. Para él, el literato es un combatiente, es un tema muy típico de los literatos rusos. Este tema del papel social que debe tener el literato. En el ambiente que se vive en la URSS, la importancia de este papel se acrecienta ahora de manera considerable. Hoy más que nunca, el escritor es el abanderado de la lengua nacional, cuando dicha lengua ha sido violada por el nuevo lenguaje soviético. Es el defensor de la tierra mancillada y del alma nacional herida. Sojenitsin recalcó esta misión en su formidable discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura en 1970. El literato es solidario de su pueblo y ha asumido a su respecto, aunque sí implícitamente, una gran responsabilidad. Una vez que ha tomado el verbo, dice, yo no me aparto más de él. Ha tomado el verbo en su, en su, en su boca, en su pluma, ya no me aparto más de él. Por eso él considera su actividad literaria como una misión indeclinable. Es obligación suya, confiesa, sentarse todos los días ante unas cuartillas blancas y abocarse a escribir sus libros y, y, para cubrir la memoria rusa, como él dice. Él está, es, es su deber hacer. El verbo de eso, Yení sin cobra, acentos castrenses, cuando describe este quehacer literario, dice así: Miren qué lindo estoy. no es en absoluto un problema del escritor, sino una tensa estrategia. Mis libros son como divisiones de ejército, o cuerpos de ejército. O bien un día, atrincherados en tierra, no deben ni disparar ni asomarse, o bien en la oscuridad y en silencio han de pasar puentes, o bien habiendo disimulado sus preparativos hasta la última paleteada de tierra tienen que salir por un lado inesperado en un momento inesperado un ataque en masa. Y el autor, como un comandante en jefe, o bien adelanta a unos o bien retrasa a otros a posiciones de espera. Es un luchador de la pluma, pues. A la manera de un jefe de comando se entusiasma con sus novelas que se infiltran clandestinamente por la URSS. Ya marchan los batallones del Samizdat, dice... La aparición de Archipiélago Gula señala la hora fatal para el sistema opresor. El bosque de Birnam ya se ha puesto en marcha contra los soviéticos, se han levantado decenas de millones de asesinados. Combate grandioso el suyo que lo trasciende, como él mismo lo deja entender. Dice, entre diciembre y febrero escribo la última redacción de Archipiélago. Corregir y pasar en máquina 1.200 folios en 73 días y encima enfermo y encendiendo la estufa y guisando yo mismo, esto no lo hice yo, alguien dio mi mano. Esa palabra es una palabra mártir, es una palabra que es así tan valiosa porque ha pasado por el crisol del sufrimiento. Para que la palabra oral escrita sea de veras eficaz o testimonial, ha de pasar por la escuela del sufrimiento. Escribir en la URSS, como escribió Soyenich, era altamente peligroso. Si se hubiera preocupado por su seguridad, como él dice, eh, jamás se hubiera atrevido a publicar Archipiélago Gulag estando en la Unión Soviética. Cuando lo escribía pensaba así: que escribiría hasta que llegue la muerte, simplemente. Escribiría todo lo que pudiese y luego moriría. Entonces quizá lo publicaría. Según Soyenich, la auténtica literatura es una expresión del honor y una forma del martirio. El honor lo conduce a no manchar su alma con la mentira. Y el martirio es la consecuencia del testimonio intrépido, la expresión más alta del sacrificio. Honor y martirio, eso es para él la literatura. Los libros de Sogenici están salpicados de sangre verdaderamente. Creo que si no hubiese conocido el presidio, dice, y los campos de concentración, aunque tal vez hubiese llegado a ser escritor, no hubiera podido apreciar en su totalidad ni ver ni comprender las tareas auténticas que debía cumplir, ni tampoco la situación real de mi patria y de mi pueblo. No hubiera alcanzado el temple necesario, no hubiera tenido fuerzas para salvar todos los obstáculos. Solenitzin soñaba con que la nación se expresase por su pluma. Él quería ser la memoria de su nación, sobre todo la nación silenciada. Frente a un sistema que implantaba la amnesia colectiva de toda la gran tradición rusa, el escritor enarbola la bandera de la memoria, luchar por nuestros recuerdos. Por nuestro recuerdo de lo que fueron las cosas, esta es la tarea del artista. Un pueblo que no recuerda, dice, ha perdido su historia y su alma. Sí, lo más importante es recrear todo tal como sucedió. Esta es mi principal finalidad. Preciso que de generación en generación se transmita el recuerdo de la patria gloriosa y de la patria envilecida. Y así el artista se convierte en la memoria viva de la nación, protegiendo en sí su historia pasada, desenmascarando la calumnia. De este modo dice, la literatura junto con la lengua salvaguarda el alma nacional. Desgraciada la nación en que la literatura es interrumpida por la intervención de la fuerza. No solo se viola la libertad de prensa, lo más importante, se destierra el corazón de la nación y se mutila su memoria. La nación se olvida de sí misma, pierde la unidad espiritual y con un idioma que parece común, los compatriotas un día dejan de entenderse. Acaban sus días y mueren generaciones mudas que no hablaron de sí, ni a sí mismas, ni a sus descendientes. Y por eso él se ha asignado, ha asignado dos tareas anamnéticas en su vida dar a conocer la tragedia del Gula y exponer el gran proceso de la revolución soviética la primera misión ya la ha cumplido él dice solo me resta que se publique la URSS es su deseo la otra está en ejecución desde 1970 y es su gran novela historiosófica en 20 tomos La Rueda Roja de la cual conocidas entre nosotros hay al menos dos trabajaba trabaja él en esa obra con la premura que lo caracteriza en una especie de carrera contra el reloj, ya que el enemigo le ha robado la mitad de su existencia en los campos de concentración y quiere usar los años que le quedan para derrocarlo. Será la gran obra de su vida, la obra memoria del largo periplo de la Revolución en forma de nudos, como él dice, de una rueda roja, a partir de la Primera Guerra Mundial, donde ella empieza a ver toda esta... es una maravilla, agosto 14, empieza a describir todo eh, este estado de la Rusia de ese momento, de la defección, de los intelectuales, eh, de los socialdemócratas, de Kerensky, todo lo que iba implicando el comienzo de la Revolución, eh, desde ahí empieza, eh, se trata de un viejo propósito que él tiene, que ya, del cual ya nos habló en sus memorias. Ojalá, dice, pudiera allí, pudiera escribir aún el primer nudo, todavía no lo veis, ojalá también el segundo, ya he hecho los dos. Qué bien si llegara al cuarto cuando Lenin ya está en Petrogrado y la novela histórico-militar estalle, novela revolucionaria, y ya entonces perecer bajo las vigas incendiadas. Eh, ¿No se imagina usted lo que son estas dos obras de maravilla, porque en realidad Dostoyevsky si pintó el mundo soviético y socialista, lo pintó como una profecía imaginada. Él no, él la ha visto, ¿no? Y ha hecho una gran novela en torno a esta epopeya, digo, una, una novela epopeya en torno al gran tema de la revolución ya presenciada, ya vista. Cada uno de estos tomas, tomos va analizando uno de esos aspectos. El título nos habla de rueda y de nudos, cosas raras. ¿no? La rueda. Y es relación con la arrolladora rueda de la historia. Es un símbolo del intento destructor de la patria rusa, el torbellino de fuego rojo, la muela que gira triturando cuerpos y almas del pueblo, la inmensa rueda que conduce y distribuye los condenados, o también que corre por el país enloquecida aplastándolo y destrozándolo todo a su paso. Una figura extraña que recuerda las ruedas de fuego de Ezequiel, cubierta de ojos y que persiguen a los hombres. Y la imagen de Nudo rige la concepción de su gran epopeya histórica, aquí proviene de las matemáticas en la curva de la historia dice curva en el sentido matemático del término hay puntos críticos que se llaman en matemáticas puntos nodales, nudos pues bien, considero aquí esos puntos nodales yo esos nudos los considero condensándolos mucho es decir, que tomo 10, 20 días de un relato continuo y presento esos 10 o 20 días de manera densa, muy detallada luego entre los nudos hay un corte hasta el próximo nudo Así que su imaginación es menos literaria que matemática. Me he convencido, dicen estos tiempos últimos, que la literatura jamás podría describir el espacio entero del universo, abarcar todo, ni un determinado autor, pero existe una propiedad. Voy a servir una comparación tomada de las matemáticas. Me parece que toda obra puede convertirse en un haz de planos. En matemáticas se llama haz de planos el conjunto de planos que pasan por un punto dado. Yo elijo un punto en el espacio y cada autor elige ese punto en función de su experiencia, pero por cada uno de esos puntos va pasando la infinitud de planos de los diversos personajes pues bien, toda obra en el fondo tiene la posibilidad de convertirse en un haz de planos. Y así son verdaderamente sus obras, son como estos haces de planos sobre, eh, sobre un mismo punto. Y así en un informe escenográfico que nos ha dejado de una sesión de prensa del círculo de prosista de Moscú, él dice que. Tiene una, muestra lo que es la concepción del tiempo para él. ¿no? Él tiene una concepción muy, muy curiosa del condensado, tiempo co condensado. Un día para la vida de Iván Denisovich, tres días para el primer círculo. Tres días para el pabellón de Canceroso, primera parte, uno en el segundo y diez en días en agosto 14. Diez días, 950 páginas, diez días por las cuales plazan infinitos planos la figura del zar frente a la guerra, la figura del judío Vite frente a la guerra, la figura del asesino de Stolipin, el gran ministro del zar, Nicolás II. Y de acuerdo a todos esos personajes va pintando el gran protagonista la guerra. Este es el nudo que va determinando todas las actitudes frente a la guerra de los traidores, de los socialdemócratas, de los patriotas, de los sinvergüenzas que se hacen santos en la guerra, cruce de camino, la guerra otra vez en donde puede haber traidores o santos héroes de, de, del país este es entonces el método curioso que tiene pues si en vez de recurrir a las matemáticas nos valiésemos del lenguaje musical, podríamos decir que las novelas de Soyenichi tienen algo de polifónico, en cuanto que en ellas se sustituye la antigua noción de héroe principal con la preeminencia de varios héroes. Cada capítulo o cada tema tiene un protagonista. Cuando entra en el campo de acción, ese es el protagonista. Entonces, uno va viendo protagonista zar, protagonista el socialdemócrata, protagonista Stolippe, protagonista el soldado traidor, cada momento, y el conjunto es una gran sinfonía. O sea, se lo capta como una así como en la música, que no se capta cada momento sino que se capta lo sinfónico. Y queda una idea, una acaba libre que y queda realmente como una cosa sobrehumana lo que ve. Decimos que la puridad de la lengua es para él como un arma de combate. En diversas ocasiones se ha referido sogenis, en al bastardeo de la lengua a que se abocaron los soviéticos como un objetivo trascendente para el triunfo de la subversión. Ya en 1917 en la, el idioma ruso sufrió el primer atentado, se sus primeros letras del alfabeto, la escritura, se cambió la ortografía, se tergiversó para vehicular la mentira. O sea, había que vehicular, hacer una lengua para vehicular la mentira. Y ya hemos visto cómo Soyenicin, donde ve una mentira se larga de cabeza. Pues bien, aquí es la mentira en la lengua, en la lengua. Él odia la mentira en toda su manifestaciones, en este caso contra la mentira enquistada en la lengua. Y por tanto, restaurar el idioma ruso es un acto de guerra, es retornar a la verdad rusa. Y hasta parecería, dice que el mismo lengua me lo está pidiendo, esta lengua que tiene tanta preferencia por los proverbios que se refieren a la verdad, a la pravda. Enici nos ha dicho que en la ciclopia empresa contrarrevolucionaria hay esa tarea libre, llana y valiente de negarse a la verdad, como decíamos, que aunque reine la mentira no pase por mí. Para los escritores y los artistas hay algo más, destrozar la mentira. Y dice esta frase tan linda que es muy rica ¿eh? y casi metafísica, como explicaremos después, el arte siempre venció en la lucha contra la mentira y siempre vence. La mentira puede sostenerse frente a muchas cosas del mundo, pero nunca frente al arte. El concepto del arte, pues, como destructor de la mentira, ¿no es acaso aquello de Dostoyevsky de que la belleza salvará al mundo? Frase enigmática de Dostoyevsky. ¿La belleza salvará al mundo? El pensamiento de Sojenitsyn es muy semejante al de Dostoyevsky. Ambos se han referido a temas semejantes. El arte es, para Sojenitsyn, el vencedor de la mentira y del mal, porque la estética confluye con la ética en él. Sojenitsyn retoma una antigua tradición rusa, muy extraña a la concepción del arte por el arte de Occidente, o puramente estética. Este instrumento privilegiado de Dios, que es el arte, es para Solenitzin la clave de bóveda de sus catedrales. Cada una de sus grandes obras literarias tiene un sentido eminentemente arquitectónico, con su clave de bóveda, de donde todo parte y donde todo se une. Y así, por eso entonces, la belleza para él y la música, la belleza de las almas, la belleza del arte y la belleza de las naciones, también son las que van a destruir a la mentira. Por eso entonces, se, eh, como Soyenitzin eh, eh, ataca la mentira en la letra, señala B. Sansón que Soyenitzin pronunció la palabra decisiva cuando afirmó que el arma absoluta contra la ideología era el rechazo de hablar su lengua. Qué grande esta frase también, ¿no? El rechazo de hablar su lenguaje. Si, sí, como decía Buffon, el estilo es el hombre. Se puede decir que el estilo ideológico es el antihombre, el estilo soviético es el antihombre. Por tanto, toda palabra autónoma y personal, toda irrupción de ser y de verdad hace volar en pedazos la surrealidad. De ahí las libertades estilísticas que se toma Solzhenitsyn, el empleo generoso del vocabulario de los aldeanos, eh, constituyen para este escritor mártir una manera de comulgar con la vida nacional y cumplir su misión patriótica en esta corrupción de la lengua. Cuando el lenguaje vivo penetra en el interior de la lengua enyesada, se produce un respiro, un comienzo de liberación y desde el punto de vista de la KGB, un acto de subversión. La prosa de Soghenitsin, escribe un periodista norteamericano, es un tejido verbal denso, difícil de vertir, de traducir, aún por los mejores traductores, porque se rehúsa deliberadamente emplear un montón de palabras que la lengua rusa moderna ha tomado el alemán, del francés, etc. No lo hace, dice esto, no, por pura rusofilia esto, sino que lo hace por algo mucho más profundo. No es xenofobia, sino la indignación de un enamorado, digamos, ¿no? que ha visto mancillada a su, a su lengua. Es un enamorado de su lengua. Su lenguajada, siente el celo de su lenguajada. Porque Sojenitsin es su enamorado como lo de su patria. Mi vida, dice, transcurre rodeado de palabras. Las contemplo como si fueran piedras preciosas. Cada una de ellas tiene un enorme valor para mí y no podría cambiar ninguna por otra. Cuesta en ocasiones leer a Sojenitsin si bien el esfuerzo resulta ampliamente recompensado, en general la literatura rusa de raza no es fácilmente digerible por, eh, para nosotros. A veces ayudará a acompañar su lectura con algunos tragos de vodka. El mismo Sojenitsin, yo cuando no he entendido, sinceramente, cuando no lo entiendo a es que un trago de vodka es infalible. Y <risa> El mismo Sojenitsi nos cuenta que cuando Tovardowski, que era un pobre hombre que lo pinta pero bueno, pero lo quería ayudar, pero con grandes miedos, este, se puso a leer los manuscritos del primer círculo, esa novela de él, para ver si era posible su publicación, lo encontraba un tanto extenso. Y dice, al tercer día ya le quedaban poquitos capítulos, pero él empezó a la mañana con la exigencia. Su novela sin vodka no se puede leer, me dijo. La energía de la exposición es, suya es de Dostoyevsky, una gran novela. Por cierto que lo es, una novela apasionante, con o sin vodka, es una novela maravillosa. A algunos les causa fastidio la lectura del archipiélago Gula, ¿no? Pero en realidad hay que tener un poquito de fuerza y en el fondo uno acaba gozando plenamente. Digamos algo sobre la resurrección de Rusia. Sogenitsy no se agota en su mirada hacia atrás en orden a rescatar la memoria de la nación. Su corazón de patriota ruso arde de esperanza en la restauración de su amado pueblo. Incluso asegura, como dije al principio, que su resurgimiento no está lejos. Dice, Yo pienso que en los próximos años, dice, si se cumple mi camino, ese de que la verdad, la mentira no pase por mí, entonces dice, se desencadenará un movimiento en avalancha. Y no será una evolución, una revolución será. Pero para eso es necesario un arrepentimiento nacional. Bien sabe Sojenisi que su país ha cometido un pecado social, un grave pecado, un pecado nacional. Ha mancillado la tierra. Y si quiere, por tanto, resucitar, será preciso que pase por la condición nacional. Creo, dice, en nuestro arrepentimiento, en nuestra purificación moral, en el resurgimiento nacional de Rusia. Eso implica, pues, el repudio más absoluto de la ideología que ha reinado. Arranquemos y sacudamos esta ideología que es como una camisa sucia y sudada y que tiene ahora tantas manchas de sangre de esos 66 millones de muertos, que impide respirar al cuerpo vivo de la nación. Esta ideología lleva en sí la tera responsabilidad de toda la sangre que ha sido derramada. También la Iglesia Ortodoxa rusa deberá pronunciar un solemne acto de contrición, más apremiante que todavía que el de los fieles, como lo escribe Sojenitsy en la jerarquía de la Iglesia rusa en el exterior. Yo no veo otro camino que goce de buena salud para todos los grupos humanos y tanto más, por supuesto, para la Iglesia debida sobre la propia naturaleza de allá que los caminos del reconocimiento de los pecados y de los errores propios y no de los demás. Nuestro arrepentimiento y nuestra confesión. Ninguna corriente eclesial se encuentra libre de ellos. Todos somos Rusia y todos así la hemos hecho tal y como es hoy. Rusia se salvará, pues, sobre la base de sus propias reservas espirituales previo al arrepentimiento de su gran culpa. Y en esta materia Sojenitsin se aparta de Sáharov. En dos cosas aparte. La primera diferencia es que Sáharov considera que para liberar a Rusia hay que tener la ayuda de Occidente. Sojenich piensa que Rusia a Occidente la va a empeorar todavía, que la deje en paz, que apelando a sus propias reservas, ahí se va a salvar. Y la segunda divergencia, Sáharov sostiene que no hay que hacer ningún arrepentimiento nacional, ya que los pecados no radican en las naciones, sino en los hombres. En cambio, para Dostoyev, so, también hay pecados nacionales. Las esperanzas de Sáharov, so, pues no se apoyan en este occidente lleno de bienes materiales dice sino en el oriente mártir hoy día escribe tiene lugar dos grandes procesos en el mundo uno en occidente un proceso de concesiones una tras otra un proceso de entrega y más entrega a la espera de que tal vez en algún momento el lobo habrá comido bastante el segundo proceso es uno que yo considero clave de todo y que, voy a decirlo ahora, nos brindará el futuro de todos nosotros. Bajo la concha de hierro fundido del comunismo está teniendo lugar una liberación del espíritu humano. Nuevas generaciones están creciendo, que son constantes en su lucha contra el mal, que no están dispuestas a aceptar compromisos carentes de principios, que prefieren perderlo todo, salario, condiciones de vida, la vida misma, pero no están dispuestos a sacrificar la conciencia, a hacer tratos con el mal. La línea, pues, del occidente post-renacentista es totalmente divergente de la línea que ha recorrido Rusia. La línea del proceso occidental, que lleva ya tres siglos de derrotero continuo, avanzado creyendo, avanzando, avanzado creyendo que cuando el hombre lograra saciarse aquietando sus apetencias terrenales, cuando estuviese bien satisfecho en una repartición de bienes materiales, alcanzaría la plenitud, el paraíso en la tierra. El espíritu del archipiélago Gulag dice la esencia de este libro mío es precisamente todo lo contrario. Yo intento demostrar que los que han sido privados, no solo del alimento necesario para subsistir, no solo del vestido para defenderse las inclemencias de la naturaleza, no solo de los bienes materiales más imperiosos, olvidándonos de todos los superfluos, sino incluso de la propia esperanza de sobrevivir, pese a toda esta privación total, pueden sentir dentro de sí un impulso espiritual inmenso. Y uno de los juicios sobre Occidente es que este mundo occidental, que nada en la abundancia, que camina los bienes sobre los bienes materiales como si fueran las piedras de las calles, de pronto, tal vez paulatinamente, los hombres de este próspero occidente comienzan a rebajar su espíritu. Y para ejemplificar esta diferencia, compara Solgeny sin la actitud de los jóvenes norteamericanos que eludieron ansiosamente ser reclutados en las filas de los que enfrentarían a los comunistas en Vietnam con la de los jóvenes soldados del ejército de la URSS que se negaron a hacer fuego contra los insurgentes en Berlín, Budapest o Afganistán y que fueron por ellos sumariamente ejecutados, sabiendo que eso era lo que les esperaba. En la URSS la gente ha padecido la experiencia comunista en carne propia y ya están vacunados, pues, contra ese espíritu a diferencia de Europa. Y desde este punto Rusia está más allá de Europa. Su terrible experiencia espiritual y social ha colocado a la vanguardia de todo el mundo y puede ser para Occidente, dice, como una voz de su futuro. No hay resurrección sin muerte y Rusia ha pasado por la muerte más terrible. Occidente está instalada en una prolongada agonía, dice, apaciblemente en una prolongada agonía. En su misma esclavitud los mejores rusos han descubierto la verdadera libertad. Perdiéndolo todo, lo encontraron todo, fueron de nuevo señores. Y así, en este libro magnífico que me prestó el Padre Palermo, que se llama En el primer círculo, un libro que si pueden leer se los recomiendo, es una maravilla, en este libro, en, eh, que recuerda este título de la novela eh, La Divina Comedia del Dante, en los círculos del Dante, con sus diversos círculos de condenados, no deja de ser interesante la presencia de Dante en la literatura rusa en, también en Dostoyevsky en otros autores pues bien en el primer círculo soviético están recluidos los científicos creo que Dante ponía en su primer círculo a los filósofos a Platón y a ellos aquí están los científicos rusos precisamente los científicos anticomunistas a quienes se obliga con apremio a hacer inventos para el partido ¿eh? cada uno en el ramo de sus respectivas especialidades Sogirici fue llevado a un campo de construcción de esta índole intelectual digamos terrible era por cierto no, el, cuyo nivel científico era muy alto. Y en la novela esta magnífica va contrastando el mundo interno de ese gulag pequeño, formado por los detenidos, y el mundo exterior, el no gulag de los amos. Este último, el mundo del procurador, de los diplomáticos, de los escritores cortesanos, el mundo nocturno de Stalin y sus temblorosos acólitos, es, paradojalmente, el reino de la esclavitud. Y en cambio, ese es el reino de la libertad, poco a poco. Poderosamente satíricos son los capítulos no gulagianos, que forman una especie de antitrama de la novela. Los contrastes se multiplican. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los pesos, pide, tiene un, se levanta 15 minutos antes para cerrar madera, nada más. Pero lo hace libremente, lo hace a la aurora. Y en una paz indestructible, dice su pecho grande, abierto al frío, se exaltaba en plenitud de ser. Esta plenitud de ser se opone a la aceleración incesante de los planes comunistas, de los robots, del aparato staliniano. Asimismo, los pesos celebran el día de Navidad con una humilde comida que contrasta con el falso banquete de los procuradores de Stalin allí. En la del gulag se alía la absoluta pobreza y la libertad absoluta. En el extra gulag la opulencia total y el miedo del esclavo. Sogenizzi ama mucho este recurso literario, que lo, lo ha usado en diversas ocasiones y que es muy, muy brillante, creo, muy inteligente. Así entonces Sogenizzi presenta en este primer círculo a un recluso que se llama el ingeniero Bobini, condenado a 25 años de cárcel, al cual le había matado a su mujer, sus hijos, nada, no le habían dejado nada. Bueno, un día este hombre, cuenta Sogenizzi, lo llaman, sobre quien ya no hacían mella las amenazas, no le podían quitar más. ¿no? Es convocado por el ministro de la KGB y le dice, acelera el ritmo de su investigación, rápido, un invento para el partido. Bovinin eh, le responde que en adelante nadie le obliga, obligará a trabajar para ellos, porque ella no posee nada. Y le dice esta frase magnífica, entienda usted, Señor, de una buena vez y explíqueselo a todos sus amigos, los dirigentes, que precisen saberlo. Ustedes son poderosos en tanto que no hayan quitado todo a la gente, porque la persona a quien le haya quitado todo ya no está en poder de ustedes, es libre otra vez esto es una idea, pues, muy importante. Y se ha señalado la relación del de de primer círculo con la búsqueda del santo Grigal, de la Edad Media, que sería el símbolo central de esta novela. Los reclusos aquí detenidos en este círculo, liberados por la prisión, desembarazados de todos los lazos y bienes, como viste que en la vida ordinaria suelen atarlos, están en condiciones de ponerse en búsqueda del graal. No en vano el capítulo central se titula El castillo del santo graal. Es la médula misteriosa de la obra, el núcleo que le confiere su significación. La búsqueda del santo Cali tiene un sentido bien preciso es la busca de Rusia los caballeros deberán luchar solos desde la cárcel elegir solos el cruce simbólico de caminos lo que exigirá de ellos toda clase de renuncias como la Edad Media lo requería la Dama de los Sueños la Dama es Rusia pero una vez superada la prueba alcanzarán el Graal alcanzarán la perfección la trascendencia icónica el este tema, por tanto, de la renuncia aparece en todas las obras. En el pabellón de cancerosos, ante la certeza de la muerte, el hombre pasa a ser libre por primera vez. Aún el antiguo bolchevique, todos confrontados con la muerte despojante. Sea pues con la esclavitud del campo, la guerra terrible o la muerte despojante, el hombre llega al cruce de caminos donde está el cruce que va, a la santidad o la, al canallismo total. Bien, ponemos eh, finalmente este tema de Dios y de la patria. El comunismo sabe muy bien que las dos vertientes para el resurgimiento nacional para el resurgimiento auténtico de Rusia son el cristianismo y la nacionalidad. Esta es la razón, dice él, por la cual el comunismo se ha mostrado más implacable en su tratamiento de los cristianos y de los que abogan por el renacimiento nacionalista. Son los dos grandes enemigos, Dios y la patria entre todo se requiere un renacimiento religioso el camino que propongo, dice, está establecido en la conclusión de mi discurso de Harvard y puedo repetirlo aquí, no queda otro camino sino hacia arriba, no hay camino hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba el único camino la trascendencia, eso es el... creo que el siglo XX, materialista y cargado de lujos, nos ha mantenido por demasiado tiempo en un estado subhumano ya sea de hambre o de excesiva saciedad ambos subhumanos qué bien dicho, del hambre soviético o de la excesiva saciedad, pero ambos son subhumanos por tanto no hay camino más que para arriba para la trascendencia. Para Sojenis, en el cristianismo la única fuerza espiritual viva capaz de emprender la curación espiritual de su patria claro que como dijimos, más arriba la Iglesia deberá hacer su mea culpa ya que es responsable en buena parte por el secular estado de humillación en que se encontraba su clero eh, su avasallamiento por parte del Estado ruso de los Ares, la pérdida de su independencia espiritual que eh, fue una de las causas principales de la irreversibilidad dice, de los sucesos revolucionarios pero vinieron las persecuciones, dice él ¿no? y la ferocidad encendió una llamarada de purificación de fe, dice, en esa Iglesia decayente, la persecución, dice, encendió una llamarada purificadora de fe y de víctimas sacrificadas. Una llamarada que de hacía tiempo desconocía la iglesia rusa y tal vez universal. La profesión de fe suponía perder la libertad e incluso la vida. Se tiraron las campanas, se cayó la oración en la ciudad y aún en la vida privada u oculta. Pero el dolor templó al pueblo, le dio fortaleza, le dio juventud al tiempo que el régimen, buscando bienes materiales, envejecía de día en día. Y hoy la iglesia en la URSS es una iglesia cautiva, oprimida, pero no perdida, dice. Es una iglesia que puede renacer de sus cenizas, pero este renacimiento, dice él, nunca debemos atribuirlo a la actitud de cobardes como la del metropolita Sergio, cuando el deshielo estaliniano, ni a sus ofuscados cálculos de consolidar a Cristo portando en el pecho la orden acuñada del anticristo, la orden de ley Stalin, ni de atraer a los refugiados a morir en los campos de concentración de la patria, porque ellos recomendó que volvieran todos los rusos después de la guerra mundial y fueron todas a Siberia, los cristianos. No viene de eso, dice, ni de su capitulación pusilánime. Todo eso es una penosa estratagema, dice él, entretejida de pecados. Pero esos pecados. Caen solo sobre esos jerarcas, no sobre el cuerpo de la Iglesia, dice él, sobre el cuerpo fiel y mártir de la Iglesia rusa. Y por eso el pueblo sigue llenando las iglesias pocas abiertas al culto. En ningún lugar de la tierra, dice, tal vez se dan templos cristianos tan rebosantes de fieles. Es imposible arrodillarse, falta espacio para santiguarse. Cuando sentimos cómo se tocan nuestros hombros, nos afirmamos con mayor fuerza contra las persecuciones. Pues bien, observa sin que si hace 70 o 80 años eran los jóvenes quienes se burlaban de los popes y de la Iglesia juntamente con los intelectuales que los acompañaban en su desprecio y son precisamente los jóvenes y los intelectuales los que más se acercan a la Iglesia reservando todas sus burlas a la ideología comunista dominante. Los de las generaciones intermedias que tienen entre 40 y 60 años, dice, son por lo general ateos y suelen ser más indefensos ante la propaganda comunista a diferencia de los jóvenes que en su mayoría son creyentes, aun cuando pertenezcan a miembros del partido o por lo menos tienen una concepción religiosa del universo en cambio en Occidente a pesar de que las campanas están en uso una impresionante indiferente religiosa templos abiertos pero vacíos una vez más esto nos demuestra que no siempre los hombres descubren los valores supremos del espíritu viviendo en la abundancia material y disfrutando de una libertad prácticamente ilimitada el hombre alcanza el máximo grado de libertad en la cárcel el cristianismo vino al mundo a través de las persecuciones que duraron siglos y por eso tengo grandes esperanzas en los procesos espirituales que se manifiestan en el este. Mejor dicho, estoy totalmente convencido de que son irreversibles y de que terminarán imponiéndose. Verdiáez decía, con esto termino, que el comunismo es, este, está imprescindiblemente unido con la fealdad. Dema interesante. Precisamente por ser el error, por ser la mentira, está unida con la. si la belleza está unida con la verdad. La falsedad está unida con la fealdad. Aludiendo, soy genísimo, a la enigmática expresión de Dostoyevsky de que la belleza salvará al mundo, tiene esta preciosa frase. Así tal vez esa vieja trinidad, verdad, bien y belleza, ¿eh? no sea solo una vetusta fórmula sin contenido como nos parecía cuando éramos presuntosos estudiantes en la secundaria. Ahí se ve que estudian eso en la secundaria, los atributos aquí en, Rusia, en la Rusia comunista. El, bueno. O sea, la trascendental de esa. Si las copas de esos árboles, si las copas de esos árboles, tres árboles confluyen, tal y como lo afirmaban los estudiosos y los excesivamente rectos brotes de la verdad y del bien han sido aplastados cortados por el comunismo impidiéndosele su desarrollo incluso quizá queda que los de la belleza, veleidosos impredecibles, inesperados, se abran camino y se eleven hasta el mismo lugar cumpliéndose el trabajo de los tres no es una frase pues sino una profecía la que dejó escrita es que concluye, la belleza salvará al mundo a él en verdad le fue dado ver más allá, asombrosamente iluminado y en segundo lugar se requiere el renacimiento patriótico Siempre Rusia veneró a sus héroes. Rusia celebra un día de su año litúrgico a todos los muertos por la patria, a los guerreros caídos en combate. Fue con, eh, con una remota esperanza de, respetar ese, de despertar ese rescoldo patriótico que que escribió una carta a los dirigentes de la Unión Soviética exhortándolos a renunciar al comunismo. Terminantemente repudia a en el internacionalismo barato que hoy ve en Occidente y que auspicia la desaparición de las naciones en el caldero de la civilización universal. Dice así, la uniformidad de todas las gentes en un solo carácter o en una sola faz no nos empobrecería menos que la desaparición de las naciones. O sea, la desaparición de las personas, no hacer todas las personas una sola, no nos empobrecería menos que la desaparición de las naciones. Las naciones son la riqueza de la humanidad, su personalidad sintetizada. La más pequeña de ellas aporta su particular colorido y oculta en sí una faceta de la concepción divina. Solerice es un enamorado de Rusia, la que considera como una especie de icono, como una persona con su conciencia y sus rostros propios. No se trata, por cierto, de la Rusia actual, tan mancillada, sino de la ostra, la Rusia prepetrina, traicionada por los ideólogos prooccidentalistas, introducidos allí como caballo de Troya. Solerice se siente expresado por los eslabófilos pero no ya tiene, la, como ellos, las ganas de volver a Bizancio, conquistar Bizancio y restaurar todo el mundo eslavo en la ortodoxia, sino que él mira al centro y al nordeste de Rusia, a Siberia, incluso a la ruda y austera Rusia septentrional. Pero su nacionalismo está lejos de todo patrioterismo. Él públicamente ha dicho que Rusia debe retirarse de todos los territorios no rusos, dejar Ucrania, dejar Lituania. Él no es un imperialista en ese sentido, replegarse sobre la parte más ingrata del territorio y hacer explícitamente un acto de arrepentimiento nacional por los pecados cometidos contra otras naciones. No tratará evidentemente de retornar al liberalismo. De ningún modo la solución, dice, para Rusia es esta. Eso me dijo también Kazansew en privado. Él no lo dice, pero él es monárquico. Si lo dice, se acabó para el resto de su vida. Él de por sí quiere otra vez volver a la, la autocracia rusa, digamos, de alguna manera. Por eso, entonces, Kosoyenitsy considera el golpe de febrero de 1917 casi más grave que la Revolución de Octubre. Esa es la catástrofe, la de Kerensky, desastrosa, cuyos principales responsables no son tanto los bolcheviques cuanto los liberales rusos, los que han desencadenado el gran proceso destructivo de su patria. El que Dios vomita de su boca es el liberal, dice, no el bolchevique definido. La revolución de Kreski no podía sino terminar con una pena anarquía. Es cierto que Nicolás II, figura del último zar, que Sojenich estudia detenidamente en agosto 14, es una persona, eh, lo presenta como un hombre de muy buena voluntad, pero incapaz de tomar decisiones, que no estaba a la altura de las circunstancias, él comprendía el mal ruso, él comprendía la hostilidad, el odio de la inteligencia occidentalista, rusa y liberal, que experimentaba por la patria que él tanto amaba, pero carecía de carácter zar, e incluso estaba tocado de cierta pusilanimidad burguesa. Lo cual, dice, no justifica de ningún modo el golpe de febrero, que no solo que no, que no solo dejó de corregir los errores del zar he de puesto, sino que lo empeoró todo. Lo, suyo. Por eso, la salvación de Rusia, su restauración no pasa por un retorno a aquella política que ha engendrado su ruina actual. No puede ser, diría esto lo dice Dostoyevsky, ¿no? que para salvarnos de los hijos socialistas vayamos a sus padres liberales. Tras la anhelada desaparición del comunismo, Solzhenitsyn desea para su patria no una democracia liberal, más bien desea una autocracia que le parece más afín con el espíritu ruso y la tradición rusa. Será conveniente que Rusia, que no ha conocido, al menos bajo forma institucionalizada, el proceso de la apostasía moderna bajo la forma del iluminismo, sino en su desemboque final el comunismo, vuelva a las espaldas al occidente moderno y a su democracia liberal que precipitaron a la burguesía en la incredulidad y a la sociedad en su orgiástica autodisolución. Y bien, y les recomiendo que compren mi libro sobre Rusia, del cual esta es una parte de un capítulo. Nada ah, más, no sé sí. si forma.